0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, me da mucho gusto tener una nueva conversación con ustedes, que me acompañen. Y hoy tengo una invitada que yo me siento súper contenta de tenerla aquí para conversar, porque ella es una mujer a la que conozco a través de mi hermano, y sin duda es el claro ejemplo de que cuando uno quiere a alguien y esa persona quiere a alguien más, el cariño es extensivo. Es como cuando tiras una piedrita en el agua y se van haciendo las ondas, creo que ese es el... Es la, explicación como más gráfica de el, el cariño y la admiración que yo siento por Noelia. Ella, entre sus múltiples roles, es una excelente profesionista, es esposa, es mamá, y tiene una historia tan bonita y tan inspiradora que yo no me siento como eh, con toda la, la información y sobre todo el sentimiento para compartirlo. Así que Quiero presentarles a Noelia. Hola Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Mimi, buenas noches. Qué gusto saludarte. Ay, me da muchísimo gusto saludarte. Tenía muchísimo tiempo que no, eh, no me comunicaba contigo. Y te agradezco que pues hayas eh, atendido a la, a la invitación de conversar en el, en el podcast. Y te digo, o sea, el cariño que, que yo te tengo es a través de, de mi hermano y conozco un poquito de tu historia y por eso me gustaría que nos la compartieras porque me parece que es súper inspiradora, eh, o sea, creo que vas a tocar muchísimas vidas, eh, Noelia, no sé si te quieras presentar, entrar directo al, al asunto… <risas> No, muchísimas gracias, Mimi. Pues
1: a, antes que nada, también me siento muy honrada, muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Lo ejemplificaste perfectamente. El, el cariño va de ida y vuelta, y definitivamente en este sentido, ¿no? El cariño que yo tengo por, por tu hermano se ha extendido a ti y a, y a, a tus hermanos este, también, que tengo el gusto de, de conocer y de admirar mucho. Son una familia. Eh, preciosa, una familia que, que quiero mucho, como dices, como esta onda expansiva. Y la verdad es que además eh, hacen honor a, a su apellido. Es verdaderamente una aventura y una aventura estar cerca de ustedes, de verdad. Ay, eh, es, es genial, ¿no? Y hoy me toca compartir un poquito la mía y que además esta travesía la, la recorrí eh, en, en un punto crucial de, de, de esta historia, pues de, de la mano de, de mi querido amigo Homero,
0: tu hermano. Sí, Noelia, nos comentabas que entonces parte de esta travesía la recorriste al lado de mi hermano. Entonces, cuéntanos cómo fue esa travesía.
1: Claro, pues mira, eh, eh, como un cuento infantil, ¿no? Era una vez, una pequeña... <risa> que eh, la realidad, Mimi, eh, es que creo que siempre he estado en la búsqueda de algo, lo defino hoy como más grande que yo, y, y cuando estaba aquí en casa, estudiando en la universidad, y muy contenta, muy muy feliz, eh, mi, mi hambre de hacer algo distinto, de dejar una huella, de radicalmente cambiar el mundo, me llevó a elegir eh, el, el, entregarme a la vida consagrada, entonces está súper chistoso porque aparte siempre fui una persona de fiesta, de baile, de, de juegos, de, de, de pues, novios, ¿no? O sea, coqueta. Y, y de pronto fue para, para la mayoría de, de mi familia y amigos pues una sorpresa eh, tre, tremenda y completamente inesperada el, el que de pronto yo eligiera... El, el irme a vivir la vida religiosa, la vida consagrada, ¿no? Entrar a un convento. Pero esto, esto nace de esta inquietud, ¿no? De hacer algo grande. Entonces, aparatosamente, este cambio radical de, de vida, eh, con el apoyo de mi familia y, y con mucho temor, porque además yo no estaba jugando a, a voy a entrar un ratito, eh, eh, logro en, eh, eh, a, en ingresar a la vida religiosa... En el año 98, ¿no? O sea, estaba a, 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 en, las, en el sexto semestre de mi carrera y, y dejo todo, dejo todo y, y me entrego a, a esta etapa de vida, ¿no? Que yo consideré que era para siempre. Eh, cuando yo ingreso a esta vida consagrada, y creo que esto es importantísimo decirlo, eh, definitivamente es un espacio de profunda reflexión, de profunda paz, de, de, de profundo recogimiento, pero también es un espacio de mucha prueba, es un espacio de, de, contra, de contrariedades en el día a día, ¿no? de saber que se vive algo afuera y dentro estás en, en un lugar donde, donde se pretende ser un espacio eh, que genere un bienestar desde la oración, desde el trabajo. ¿no? Entonces, eh, eh, pues entendiendo esta nueva etapa para mí, tuve que cambiar mi forma de hablar, mi, el tono de voz, bajarlo, mesurarlo, ser más discreta en mi sonrisa, ¿no? eh, que siempre me he caracterizado por unas carcajadas tremendas. Entonces, imagínate reconfigurarme a los 21 años de, de vida, reconfigurarme a, hacia otra Noelia.
0: Oye, Entonces, perdón que te interrumpa sí, aquí, pero es que me surge la pregunta. Eh, tú decides a ir a la vida consagrada, pero no, o, o sea, es que hay otras personas que dicen, no, yo me quiero ir, a ser de los cuerpos de paz de la ONU. O sea, ¿qué es lo que te movió a ti a irte hacia la vida en este este, religiosa? Claro, Ajá. sí, sí. ¿Sabes qué?
1: Definitivamente tiene que ver con lo que, lo que vives de niña, ¿no? O sea, yo me creé en un hogar eh, católico, con una madre eh, católica que incluso me lleva a hacer la primera comunión a, a, a Cuernavaca, donde justo estaba la congregación religiosa con la que ella creció. Y, pero además una influencia enorme es mi abuelita, mi figura materna más grande, incluso de pronto que mi mamá, porque yo me crío con ella, de recién, bueno, casi recién nacida, hasta más o menos unos cinco años de edad, pues ella fue, fungió como mi madre, porque mis papás vivían fuera de Puebla y el lugar eh, era muy caluroso y no me adaptaba como bebé, ¿no? Entonces a mí me dejan con una abuelita que me enseñó desde súper chiquita a estar este en la iglesia, ella rezando, yo no entendiendo del todo. Pero eh, ahora sí te puedo decir que, que yo empecé a, a vivir y, eh, la espiritualidad, el, el amor a, a, a toda la vida espiritual católica a través de mi abuela, mi, mi hermosa abuelita que, que ya, este, ya se fue hace ya 10 años. Eh, pero así empieza este mini. Entonces, ¿sabes algo? Ya después del tiempo hoy, a, a mis 44 años de edad, también entiendo que... Que esas son cosas que, que a, al tiempo uno también tiene después que elegir cómo vivirlas, ¿no? Y, y la fe, sí, eh, posiblemente se transmite, hab, se habla incluso pues, de que es un, un tesoro, un don, ¿no? Pero, pero en la madurez también tienes que entender el, el mejor espacio, modo y forma para vivirla, ¿no? Yo creo que esa es de, de las grandes lecciones que, que me ha dejado esta etapa tan rica espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, yo yo justo eh, respondiendo a la pregunta de por qué ahí y no en otro lugar y no en otra forma tiene que ver con que este recién eh, había ido de vacaciones a República, este imagínate que tenía 19 años, 20, eh, a un hotel precioso que mi familia me hizo favor de invitarme y ya sabes, ¿no? Que, que el bronceador increíble y sin igual. Meses después, en un verano, o sea, pero meses, nadita después de esa experiencia de un Acapulco lujoso, eh, se abre la oportunidad de que yo pueda ir a pasar eh, dos meses a, precisamente a una de las casas de la congregación. Mi mamá me, me consiguió, me dijo, si quieres irte, yo dije, me voy, pero me fui al mismo Acapulco, pero en el reverso de la moneda, Mimi, en el reverso sí. de la moneda, desde la carencia desde la gente que vive en, en las cumbres, este, desde la gente que, que está justo da servicio a los hoteles y que vive incluso de lo que sobra en los buffets, que vive de lo que sobra en los restaurantes este, de, de ese Acapulco dorado.
0: Uh -huh. Esa
1: esta experiencia a mí me cambió la vida y justo ahí fue donde dije, ¿cómo es posible que hace un, este, dos meses, ¿no? o tres, no me acuerdo, estaba yo ¿no? eh, paseando y dorando mis carnes en el sol, y hoy estoy aquí asada, sin aire acondicionado, y estoy tan feliz, ¿no? este, conviviendo con los niños, con, con otra, otras, con las religiosas jóvenes, o sea, hay, eso me, me cambió la perspectiva de felicidad, y plenitud, Mimi yo creo que eso también tuvo que ver, y desde ahí ya no me solté porque empecé ya a tener pues en este tiempo cartas, no intercambiar cartas con, con las religiosas hasta llegar a un punto que al año siguiente o dos después, ya no recuerdo, es cuando yo decido de, de, de tajo entregarme a esa congregación religiosa.
0: Oye, pero qué fuerte lo que me comentas, o sea, de, de, del qué es lo que te fue llevando hasta que tomas la decisión pero qué fuerte es lo que me dijiste hace un ratito, que cambiaste tono de voz, eh, volumen, risa, y entonces, ¿qué pasa ahí, Noelia? Porque eso es como complicado y como dices, 20, no, 21 no, no. años. Exacto, Mimi. ¿Sabes qué
1: pasó? Que, que el, la, el, la reconfiguración entera tenía que ver hasta cómo pisaba, cómo caminaba, eh, cómo sentarme, o sea, eh, eh, literal hoy puedo decir que es la, la escuela de religiosas, ¿no? Que finalmente es el noviciado, etcétera, pero eh, eso existe al día de hoy, ¿no? Y, y, y créeme que conozco religiosas perfectamente felices y realizadas que encontraron ahí su plenitud y su vocación y cambiaron, ahora, ahora sí que se resetearon, se resetearon para siempre y son las más felices. Uh -huh. Y qué padre, porque siguen siendo personas que, que lo irradian y lo viven y convencen, ¿no? Uh -huh también está el punto donde cuando tú no eh, eh, estás en el lugar correcto, pues evidentemente empiezas a sentirte completamente en, en, fuera de, del espacio y yo ya lo empecé a sufrir y eso es lo, lo que me lleva a, a, la, a la siguiente etapa, pero no rápido sino siete años después. Siete, yo pensé que lo ibas a decir. <risa> al, al año siguiente. Al año siguiente. Siete ¿no? años. Siete años después. Y, y es muy curioso porque tiene que ver con que este empiezo a sentir que justo estaba haciendo la diferencia, aunque sea eh, eh, rezando el rosario todos los días, viviendo eh, mi fe, fortaleciendo el conocimiento desde la teología a la filosofía, porque claramente también nos, nos preparan, nos dan, dan clases, este, precioso, la verdad es que recuerdo eh, experiencias muy bonitas, conocer hoy perfectamente pues, lo que es la liturgia, los tiempos, los tiempos de la iglesia, por qué hace el padre lo que hace, etcétera, y eso es también muy, muy interesante, ¿no? porque a es parte de la historia de la humanidad también. Entonces, eh, eso me fue fortaleciendo, llenando de emoción, etcétera. Luego salgo ya eh, con votos eh, hacia la vida oficialmente ya de la misión, ¿no? Que, que ahí viene otra etapa increíblemente deliciosa porque una religiosa dentro de una escuela fue mi sueño de cuenta perfecto, docente y religiosa. Fue el match perfecto. Eh, eh, fue el, la entrega total, ¿no? El, el terminar de decir sea y, y hago un paréntesis, tengo grandes, grandes exalumnos que, que con los que coincidió y son también grandes profesionistas, eh, este, madres de familia, padres, este, eh, doctores, eh, psicólogos, bueno, de todo, ¿no? Que los tuve en la secundaria, gente que le enseñé a cantar, a tocar la guitarra, y hoy son cantantes verdaderamente, no como yo, improvisado O sea, impresionante, ¿no? Eh, en medio de eso, Mimi, también empezó a ser difícil para mí, y justo ahí viene la, la gran pregunta, me empiezan a dar como constantemente comentarios de, es que sonríes mucho, es que haces mucho escándalo, es que te buscan mucho lo, los chicos, o sea, estás permitiendo demasiado vínculo, ¿no? Y, y cuando los votos eh, implican como esta castidad, no solo en actos sexuales, sino como castidad en, en hacia dónde ves, a quién le das tu afecto, etc. Eh, entonces, aquí te dicen, tienes que viajar ligero, y tu corazón no es de nadie más que de, de Dios. Entonces, em, eh, empezaba yo a vincularme con, con mis alumnos, con las mamás, con los papás, con los chicos de la, de la iglesia, los jóvenes, etcétera, y, y, y recibía constantemente estos comentarios que me empezaron a generar como mucha culpa en, en, en qué estoy haciendo mal. O sea, ¿por qué no me doy cuenta que, que estoy haciendo algo mal? Y me, me sentía muy, muy incómoda, muy incómoda, perdón, muy apenada de, 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 de estas conversaciones, ¿no? Y además sucede algo crucial, crucial también, que me toca empezar a ver incongruencias que se viven en todos lados, Mimi, en todos sí. lados, pero eh, a mí me, me empezó a mortificar que yo sí sentía un llamado hacia esa perfección, a esa santidad, y empezar a, a, a ver a, a actitudes contundentes que eh, eh, decían de una manera y se hacían de otra, y eso me empezó también a penar mucho. Entonces, este eh, verdaderamente, eso creo que ha sido el, el motor de mi vida, el sentir cuando ya no hay congruencia, eh, definitivamente me, me empezó a, a, a generar un, un, un cruce a mí, un, un, un momento de, de dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo. Entonces, bueno, finalmente eh, empiezo eh, a, a, pues, a caminar, me, me cambian incluso de casa porque al final no te puedes aferrar a ningún espacio, eres, eres de la congregación y hoy puedes estar aquí, mañana ya y pasado cuya. Entonces me cambian de, de espacio eh, eh, religioso y aparte me cambian un poco con el concepto de para que a ver si en este cambio, ¿no?, Vuelves otra vez a, a, a
0: centrar en las formas, ¿no? Ajá, un
1: poco, ¿no? Desde ahí va la cosa.
0: Y ya y, Perdón, yo, yo interrumpo mucho, no, no, adelante. Oye, pero por ejemplo, cuando tú estuviste eh, en toda la formación religiosa, estabas dentro del convento, o sea, no, no tenías mucha interacción con el exterior. Y eh, no sé, por lo que te escucho, o sea, entiendo que ahí digamos que todo estaba eh, todavía como adormilado, voy a decirlo de alguna manera, pero cuando sales y empiezas a tener contacto con, eh, con otras personas, con, como dices, con los chicos de la, de la escuela, las mamás, otra, eh, otras religiosas, ahí es cuando nuevamente se empieza como a despertar ese, ese, esa Noelia sociable que estaba guardada.
1: Exacto, y ¿sabes por qué? Porque es, hasta cierto punto es fácil eh, eh, gu guardar el tono o la, la compostura deseada o esperada, cuando justo, ¿no? Como dices, mira, mi mayor contacto, aparte, eh, eh, también se sacó jugo de eso. Como soy muy aventada, me tocaba ir a pedir este, al mercado lo que nos podían regalar, me tocaba ir a pararme a panadería a saber si nos daban pan, este, me tocaba vender pasteles los domingos, este, gelatinas y galletas, porque decían, además de que soy eh, una persona que maneja desde muy joven, este y eh, pues me decían, pues, tú eres la que manejas, y tenía una camionetota, y órale, súbete las mesas y súbete los pasteles, y aquí no le da pena, a Noel, y allá iba, ¿no? Ya sabes, ¿no? En la iglesia diciendo, aquí estamos saludándolos las hermanas fulanitas de tal, los esperamos afuera, gracias, Dios los bendiga, y órale, afuera de. Por favor, lleven, lleven, ¿no? O sea, entonces esa parte también era importante y lo fue porque me, toda mi vida que se supone que no tenía que salir, salía cada domingo, pero también era un alivio, te soy honesta, porque Ajá. era este, convivir con, con la gente, este, algunas personas nos hacían este, eh, burla, otras muy gentiles, eran muy cariñosos, muy amables. Otros, este, carreras, y, 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 y salganse, y hagan algo de su vida. O sea, también es, es bien curioso el cómo te ve una persona de fuera, ¿eh? Y es también, eh, de pronto, eh, eh, retador eh, estos comentarios, ¿no? Iban pasando y gritaban, ¡Viva el diablo, ¿no? Y yo decía, qué chistoso que <risa> 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 sientan que eso me ofende. ¿no? <risa> casi, casi tu ¡Viva, no! Pero compre, ¿no? <risa> Yo, no, de verdad una cosa muy muy curiosa pero sí o sea entonces cuando como, como refieres cuando yo empiezo a tener contacto con maestros con, con este con como te digo con chicos con las secretarias con las personas de la C, o sea ya la vida digamos semi normal no porque ya no estaba guardadita en esa escuelita para que se llama te digo noviciado en esa etapa de, de formación pues evidentemente pasa lo que dices, ¿no? Que, que empieza de pronto a surgir. Este Recuerdo que mis, mis pecados culposos era que luego me ponían este, los chicos canciones este, modernas de Bernie de Spears, ¿no? Por ejemplo, y yo sentía que, Dios mío, tengo ganas de bailar. Wow. Era muy chistoso, de verdad. Uh -huh. O sea, sentía ganas de, se me, como que sentía que se me voy a los pies, tenía ganas de moverme y pues no, o sea, sabía que, que no había ni manera. Lo más curioso es que una ocasión era mi cumpleaños. Y los chicos de la secundaria me fueron a llevar serenata al estilo que se lleva serenata en ese lugar, que era con las camionetas a todo volumen, las mañanitas y gritando afuera ¡Ay! del convento, ¡Felicidades, Madre Noelia! No, 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 ¿sabes? no sé, te prometo que todavía me acuerdo. Al día siguiente el pánico era lo que me iban a decir, y sí, hubo conversación al respecto, ¿no? De, de tipo, ¿qué haces para que te pase eso? Y además viéndolo desde una arista pues de, oye, muy mal, ¿no? También hubo religiosas preciosas que me decían, ay, qué detalle, porque a los adolescentes, ¿cuándo van a hacer eso? Nunca en la vida había pasado, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, evidentemente, este choque que te digo entre, la, entre sentir que no estaba acomodando el ancho en las formas, y además sentirme incómoda con y ciertos actos de, de incongruencia, llego justo a otra casa y además este eh, empiezo ya una etapa ya muy, muy angustiante porque además también me reincorporo a, a, a continuar la, la carrera y entonces ahí empiezo totalmente a darme cuenta que ya había terminado mi tiempo. Y ese terminar el tiempo, eh, esa, eh, ese cierre de etapa, tenía que ser como, como Noelia lo ha hecho siempre, tranquila, en paz, en calma y en la forma correcta. Porque, ¿sabes, Mimil? Eh, muchas veces de la vida consagrada la gente se escapa, eso es una realidad. Mm. Entonces mm. había mucha angustia en las religiosas cuando de pronto, ¿dónde está fulanita? Ah, fue por la leche. Y oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás? Tres días Llamar después. Y y nada, ¿no? Ajá. Y tres días después, pues la leche es, perdón, pero ya este está en su casa con su familia, ¿no? Y este nunca faltó la, la noticia muy cuidada de, pues, de que a lo mejor también se habían, pues a lo mejor vinculado sentimentalmente con, con alguien, ¿no? Que el, el jardinero, qué sé yo, ¿no? El de las verduras, lo que quieras, ¿no? Pues bueno, o sea, y, y se, esas, esas salidas eran como al, yo le llamo como pues eh, tristes porque a lo mejor no tenías el valor para hacerlo bien y tranquila y aparte mí te sacan por la puerta chiquita, cuando lo haces como, a, como bien es, no cuando entras hay fiesta, cuando sales es cuando no hay nadie calladita porque también duele, te voy a ser honesta a mí me tocó ver eh, hermana salir y es mucho dolor porque también hay como la sensación de perdimos una, ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces yo, yo, yo lo entiendo también así no es deshonra, sino también es como evitar un poco el, el dolor en, en general, sobre todo pues cuando ya tienes muchos años, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, eh, empiezo cada vez más clara esto, pero también fue clave otra religiosa que me fue acompañando eh, con mucha madurez, con, con una sabiduría como, como mujer y como religiosa también, sin duda, para guiarme a hacer esto tranquila. Y entonces empecé a, a, a delimitar un, un plan y un acompañamiento para hacer en tiempo y forma mi, mi mi salida, ¿no?, que se llama dimisión de votos, o sea, literal, este, pues es un divorcio, ¿no?, entonces uh -huh. tienes que promover este este esta separación a través eh, del Vaticano, se manda una carta, se explican los motivos, y, y hasta que te llegue tu permiso es, es el día que ya te puedes retirar, eso es lo correcto, uh -huh. entonces pues hice todo el proceso, y, y con mucha angustia, con mucho miedo, porque también decía yo, bueno, y siete años después, ¿qué me puede estar esperando allá? ¿No? O sea, ¿qué hay, qué hay allá en el en el mundo que ya, ya, ya no lo conozco? Entonces, pues nada, este llegó el, el documento, llegó el día, eh, eh, hablamos a mi familia, y este eh, pues llegaron por mí, mi mamá, mi hermana, mis tíos, y pues fue sentirme, y perdón la expresión, pero fue sentirme desnuda, despojada de, de, de literal de, de la ropa ¿no? que te hace y te configura religiosa ¿no? un velo este, una, eh, me llevaron una falda yo me podía ver las piernas y me, me aterré mucho eh, no me reconocía no me reconocía a mí eh, y esa es una, una situación eh, justo eh, crítica porque ya no estaba como oh, finalmente no tenía ni 30 años, tenía 28 pero no entendía mi vida ni mi posición en el mundo. Y además, esta figura divina, hermosa y adorada, que es mi abuelita, este me, me recibe, me recibe ese día y me dice, este.. No, no quiero hablar contigo, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo salí del convento un 24 de diciembre, de 24 de junio, discúlpame, uh -huh. y hasta el 24 de diciembre de ese año, o sea, seis meses, de verdad no me dirigió la palabra, para el 24 de diciembre abrazarme y decirme, te perdono. Y, y yo lloré y la abracé y luego me quedé pensando, uh -huh. ¿y de qué? <risa> no, fue, fue muy duro escucharla, me alivió, pero al tiempo, este, claramente, pues quizás me, eh, era un perdón desde las expectativas que ella había tenido de una nieta religiosa, ¿no? Y además, ¿sabes que También de este tabú de si eres, este, si saliste, pues saliste por algo puerco, diría yo, ¿no? Uh -huh. Este, cuando en realidad, pues, es una decisión eh, de vida tranquila, serena, ¿no? Triste, dolorosa, porque además, te digo, finalmente te vinculas a, a una comunidad y claramente, pues, es, es doloroso el, el empezar una nueva vida. Eh, lejos de, de, de ellas porque se convierten en tu familia sin duda imagínate vives uh -huh. con ellas convives con ellas hablas con ellas además yo veía definitivamente a mi familia una vez al año sobre todo cuando ya me fui fuera entonces este eh, pues era mi familia entonces de la nada ya no estaban y pues nada o sea sentí su perdón con un alivio pero pues es un perdón curioso no porque porque pues eh, ella estaba lastimada por esa decisión y yo no sabía qué tanto, ¿no? Hasta ese día que ella decide re reabrazarme y reabrirme su, su corazón y volverme a hablar, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, pues ahí empieza esta nueva etapa y ahí es donde te digo que empiezo a caminar justo, de, Dios, para mí, ¿no?, eh, porque para mí pieza fundamental de mi vida sí es mi vida espiritual, sí es Dios, sí estoy eh, en, en, en sintonía con esto. Y para mí hay personas que si bien no puedes decir, oye, si sí, ángeles o no, pero sí son personas que, que llegan a tu vida y la cambian. Y justo, ¿no? Tiene que ver con esta amistad tan, tan preciosa que, que yo empecé a enlazar con, con Homero en ese, en ese interno del 2004 o 2005 por ahí. Y que justo este, coincidimos porque él seguía siendo docente universitario y yo alumna. Entonces ahí empezamos a tener como interacción, pláticas, este, y, y, y justo él empezó a ser como mi, mi guía en este retorno y reencuentro conmigo misma, ¿no? O sea. Desde, desde transportarme, ¿no? Yo no sabía, tu hermano es experto en, en medios de transporte, ¿no? Este, para todos lados. Entonces, yo no, yo no soy de la Ciudad de México y él me empezó a ambientar, este, y, y además te digo, a, a darme como esa, esa fortaleza de, de verme en un mundo nuevo y un poco como actualizarme, ¿no? Actualizarme de, de que me había perdido en siete años, de, de qué era este eh, eh, el ser mujer siete años después. Y, y lo hablo en el sentido de verdad, estricto, de, 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 de él ponerme al día en las, en las cosas que, que yo había dejado en pausa, ¿no? De, y, y te voy a poner un ejemplo muy bobo, pero en mi tiempo, antes de irme a recuentar, cuenta al convento, decías, oye, ¿tienes novio o no tienes novio? Ya estuvo, ¿no? Ahora yo no entendía el concepto de sales con que significa salir con, pues, sabrá Dios que somos, nos damos nuestros besos y abrazos, y pero ya, ¿no? Entonces, eh, eh, es, yo no entendía esos conceptos, porque casi casi un novio era para casarte, pero es que me quedé en otro año, me quedé en otro momento y me quedé en otra etapa de vida. Y Entonces, ¿sabes qué?
0: Ajá. fíjate sí, sí, que sí. es importante esto que estás comentando, porque ciertamente, a los 21 años uno es bastante joven, no voy a decir que es un adolescente, pero sí raya casi casi que la adolescencia. Y, te, y cuando sale, sale siendo una mujer adulta y, y, y puedo imaginarme, o sea, lo, lo, eh, el shock que, que, que sentiste. Sí,
1: y ¿sabes que Mimi? Es que eh, concordarás ¿con conmigo con que los 21 de hoy no son los 21 de hace no,
0: 20 no, años, no. ¿no? No, claro que no.
1: <ríe> y menos siendo de provincia. Entonces, <ríe> no, pues no, definitivamente no. Y cuando empieza este tema de que me empiezan a invitar a salir este, eh, varones, pues de verdad que era un pánico, ¿no? Y yo, yo consultaba, ¿no? Cuando, pero, oye, y, y, y si me dice... ¿Y, ¿Y qué hago? Sí, ¿no? O sea, ya sabes, esta parte de, de reencuentro con, como te digo, con, conmigo en una etapa nueva, pero con una persona súper, súper eh, cierta, eh, súper, eh, qué cariñoso, digo, eh, yo creo que se, se reía, o sea, de reír ahorita de recordar esas conversaciones que teníamos hace años, este, en, en donde pues hablábamos de, 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 pues, de qué era el mundo, ¿no? Y, y un poco pues desde ahí empieza mi, mi, mi gran apoyo y que por eso yo, yo te digo, pues él fue parte de esta travesía súper importante al punto de que pues eh, hasta fue mi padrino de, eh, de bodas, ¿no? Eh, de, de anillo de bodas, a ese grado, ¿no? Me, me acompañó al viaje hasta llegar al otro puerto incluso, ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, fue, fue eh, definitivamente un, un eh, eh, estar en, en esta nueva etapa con, con esos retos de, de este jet lag de años, por así decirlo, ¿no? uh -huh. <risas> de un despertar de, sí. en la mañana o la tarde. Eh, pero, pero justo también eh, con, con mucha esperanza. Porque además, mimi, en ese momento, te puedo decir claramente que no tenía absolutamente nada. Eh, me preguntaba a mi familia cuando venía a visitarlos a Puebla. Oye, ¿y te vas a casar? Y yo decía, bueno, ¿y si digo sí, me presenta del novio o cómo? ¿No? <ríe> o sea, porque como que en ese momento no existía más que o te casas o te haces religiosa o eres soltera y vives junto a tu mamá, ¿sabes? Entonces, también desde ahí era eh, mi, mi propia angustia de, de no saber, te digo, encontrarme eh, en, en un mundo que incluso familiarmente me exigía el qué vas a hacer, ¿no? Y entiendo uh -huh. que la exigencia era una exigencia cariñosa de preocupación, ¿no? Pero también hubo mucha confianza, eh, eh, y, y además pues fue jugarme el todo por el todo. Y, y hubo una noche, eh, Mimi, que te prometo que así pasó, porque así son las, los grandes cambios, cuando te, te quieres y dices, me la rifo y me la rifo sola, que yo tenía un billete de 20 y tuve que elegir. Entre comprarme una torta o regresarme en, en transporte a la casa, que gentilmente también me abrió las puertas una familia preciosa que me dejó vivir con ellos, en ese trance, en el que yo era nueva religiosa y me quedé de todas maneras en la Ciudad de México. Entonces, esos son, te digo, los momentos donde dices, ahora sí, no tengo nada. <risa> o sea, sí. ya toqué fondo, no tengo nada.
0: Oye, Noelia, pero fíjate que me llama muchísimo la atención esto. Cuando uno está digamos que en el, en el mundo eh, secular es como más sencillo para uno conseguir las herramientas cuando enfrenta esas situaciones de vida que uno tiene así como que ese motorcito que dice, híjole, como que tengo que darle para otro lado, como que ya no me siento a gusto, pero cuando tú me cuentas que ya no había como esa congruencia eh, cuando estabas en el, en el convento, ¿de dónde sacas esa fuerza, esa, como ese valor para decir, no, ya no quiero más esto? ¿De dónde, de qué te haces? ¿De qué, qué herramientas utilizas tú para decir hasta aquí?
1: Mira, este es un, un secreto que me dio justo esa, esa religiosa que hasta el día de hoy eh, está, está bien y sana. Estaba viviendo por, por una etapa de, de, de cáncer, ella, y, y yo ya estaba muy tronada, muy, muy tronada. Entonces, eh, regreso un, una, una tarde a, a verla, ¿no?, que había recibido su, su dosis de, de quimio, y cuando, cuando me acerco a verla, pues se veía bastante, bastante mal, pero todavía, o sea, con una sonrisa me recibe todo, ¿no?,
0: entonces me dice,
1: ¿no? O sea, ¿sigues con tus angustias? Le dije, sí, la verdad es que sí. Y me dijo el secreto, ese es el secreto, porque de verdad que lo, no lo he dejado de aplicar todos los días. Eh, me dijo, Noelia, si yo, si yo en este momento, como me siento, ya no despierto, estoy segura que estoy muriendo en el lugar correcto y rodeada de las personas correctas. Me dijo, ve a acostarte hoy. Y pregúntate, si hoy fuera tu última noche, ¿estás en el lugar correcto y con las personas correctas alrededor? Si es así, es solo un momento de prueba, de angustia. Si no es así, tienes que hacer algo. Esa noche, Mimi, todavía la recuerdo porque de pilón era de esas noches, parece de película lloviendo, tronando. Yo estaba temblando del pánico de darme cuenta que, por supuesto que si esa fuera mi última noche, no estaba eh, en, en el lugar adecuado. Eso fue lo que me dio, al día siguiente amaneció otra Noelia, una Noelia que pudo tener una conversación tranquila y serena con su mamá, no porque también tenía mucho respeto a, 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 a mi mamá y, y la cité para platicar, y le dije, hoy no hay nada ya que me detenga del paso, lo voy a hacer, lo voy a hacer tranquila, lo voy a hacer serena, mi mamá me dijo, si tú consideras regresarte, te recuerdo que eres una hija más y vas a sujetarte a horarios, ya sabes, ¿no? No, mamá, no, no sabe ni qué decir, ¿no? No, Y hoy lo sé porque soy mamá, ¿eh? No porque le sacrificas no, Sí. No, me acuerdo que me dijo, ¿no? Yo, yo, un poco como de, pues, eh, volverás, aunque tengas la que tengas, serás una chica de horarios, de no sé qué, en sé cuánto. Le dije, lo que sea, lo que sea, lo que sea, pero regreso. Y le dije, ¿y ¿sabes qué? Voy a, no sé, o sea, si el regreso significa regreso a Puebla, porque lo que voy a tratar es de quedarme aquí. Y mejor yo no te puedo dar ni un centavo. Eh, este, eh, en ese entonces, ni Mimi, ya no estábamos ciertas de dónde se encontraba mi papá, tenía años de, de ya no estar en contacto entonces pues sí, sabía que era en serio porque su situación económica no era nada fácil entonces pues sí, no era como salir y ser la hijita becada, ¿no? Ahora de aquí a que encontraba que quería hacerlo entonces, uh -huh. yo sabía que me enfrentaba a que tenía que construir lo que fuera con mis manos entonces, este pero pero fue, ese es el ese es el gran momento, esa esa noche que cambió todo, y de verdad yo se lo sigo diciendo a mucha gente, en otros foros en otros momentos, en, en ciertas conversaciones pero sí es mi termómetro de, de, de vida, mimi eh, en serio, el, el dormir y decir, si sí, justo esa noche podré irme tranquila, ¿no? <ríe> de verdad, ese, ese es el, 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 el gran tesoro que ella me dio, y, y pasan los años y, y te digo, lo sigo viviendo y lo sigo recomendando, ¿no? Porque al final lo que vino después no fue nada sencillo, pero también todas las piezas se fueron acomodando con un montón de personas que, que con todo su, su cariño, de verdad, y gente hasta desconocida de pronto quedan referidos, ¿no? De, es que tengo un amigo que me habló de ti. Y así fue como conseguí mi primer empleo precisamente en una escuela de, de religiosas. Y fue por una referencia que alguien justo me, me hizo favor de, de dar de mí. este Y otra maestra mía, queridísima mía, este que me abrió también eh, eh, un espacio para trabajar los sábados. Entonces, así combinaba. En la mañana estaba en esta escuela... Los sábados eh, en, con, con esta maestra preciosa y en las tardes terminando de estudiar porque algo que sí dije es yo no voy a terminar la carrera sabiendo que yo ya no en la vida consagrada me parecía un robo y, y, y una falta de ética, ¿no? Uh -huh. Entonces Porque lo que me decía, no faltó quien me dijo, pues termina la carrera que te la paguen las monjas, ¿no? <risa> y dices, oye, no, pues no, <risa> no se trata de eso. Y fíjate que el rector de la universidad, cuando yo fui a hablar con él, porque aparte sí tenía yo una beca y una beca importante, gracias justo a ser consagrada. Y entonces cuando le fui a explicar que ya no era religiosa, se volteó este rector que también, qué hombre faso, y, y se volteó y me dijo, oye, una disculpa, ¿te llamas Noelia Teresa Macías Ojeda? Y le dije, sí. Y dijo, ah, pues es que tu, tu beca dice Noelia Teresa Macías Ojeda. No, madre fulanita de tal, del no sé qué. O sea, mientras seas Noelia Teresa Macías Ojeda. Y tengas estas calificaciones, tu beca está. No, bueno. O sea, entonces, también te digo, hubo muchas, muchas personas que de alguna manera eh, fueron haciendo que, que mi un, un, un homero o uno de estos grandes eh, eh, familias que me acogieron, maestros, rectores, la directora de la carrera en ese momento, qué bárbaro, ¿no? Que, que me dieron esta este ayuda, este abrazo, que platicábamos no inicialmente de pronto de en esta onda expansiva de, de decir, es una cadena de favores, ¿no? Y creo que también eso es lo que marcó a partir de ahí mi vida, porque hoy que estoy en otro momento, en otra etapa, pues estoy muy atenta a quién puede necesitar algo que yo pueda hacer, porque ya sé lo que se siente el, el, el que gente desconocida, de la nada te tienda la, las manos, ¿no? Y, y de verdad es conocida, ¿no? Y, y te digo así al grado de, 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 pues a lo mejor amigos que te decían, sí, te, te invito a comer o, o, o vive un ratito en mi casa, pero en una familia que no tenía nociones de mí, y, y por referencia igual, me invitan y me dicen, sí, quédate a vivir aquí, este en el cuarto de servicio de la casa, que obviamente era una casa era enorme y el cuarto de servicio pues era enorme también, y me hicieron el favor de, de dejarme ahí, y ahí estuve yo creo que un año más o menos, año y medio en lo que podía estabilizarme y eh, soportarme a mí misma económicamente, no con, con esta oportunidad laboral que, que tuve de esta también religiosa preciosa, y pues empezar a incursionar en, en, en este tema de, de, de ser una mujer seglar de 28 años en una muy nueva etapa de, de vida, ¿no? Y que de ahí, bueno, me ha llevado a otros lugares que no tenía ni idea que iban a ocurrir, y que además mi plan nunca fue, porque yo creo que eso fue muy importante, nunca mi meta fue, ahora tendré que ser casada, y digo, órale, no, si no era como... Pasé por muchas etapas, mini, muchas, muchas, y cometí muchos errores. Todos los que se cometen de los 21 a los 28, me los tuve que chutar. En, en dos años. En dos años. Sí, pero, oye, perdón por la carcajada que me distingue, pero así fue, ¿no? O sea, esos, esos errores que se que vienen y, y hoy me da risa porque digo, qué vergüenza me da mi inmadurez. Mi, mi pero también digo, ¿pero cuál vergüenza? Pues sí, de verdad tenía, tenía que haber vivido eso. Y este eh, con esas muchas malas elecciones de, de este de, de en el camino, pero pues que me llevaron a decir, a ver, a ver, o sea, yo voy a ser Noelia, Noelia feliz, Noelia tía, Noelia hermana, Noelia mamá, yo no sabía que el tiempo posteriormente también me arrebataría a mi hermana, ¿no? Entonces, híjole, o sea, Nada de lo que ha pasado en, en nuestras vidas es este, una casualidad. Es simplemente cómo se va armando nuestra gran mochila de herramientas de sobrevivencia y un montón de aprendizajes de que la vida no, no, no te vive, tú vives la vida. Uh -huh. y, y aprender así, no a, 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 a este un poco como entre el trancazo y, y que a los cambios llega, llegan, no te avisan. Y, y tienes dos opciones, ¿no? O, o dejarte arrastrar por ellos y vivir desde, desde el, es que yo no tengo, es que porque ellos sí tienen, es que como ellos sí tienen papás, es que como si ellos, ella, eh, lo que sea, ¿no? Es decir, o sea, yo soy eh, eh, yo soy quien debe decidir a dónde estar, cómo estar, y, y, y entonces es cambiar el buscar, eh, muchas veces eh, crecemos buscando un árbol eh, frondoso que nos cobije, cuando realmente estamos llamados a hacer cada uno árboles, ¿no? Árboles que, que justo a nuestra sombra pueda haber gente que se cobije para después a su vez eh, ser ese, ese árbol y ese cobijo para otros, ¿no? Sin eso, yo creo que, eh, sin ese aprendizaje, yo te diría que entonces habría sido absolutamente inútil todo lo vivido hasta esa noche de, o oh, como camino, o, o me estuvo y llegó más pronto. Una vez me equivoqué de ruta y me fue a dejar a las 10 de la noche ahí por un lugar donde recientemente habían encontrado cuerpos pasados de mujeres, imagínate. O sea, y decir, en medio de todo eso estuve, en medio de todo, y hoy estar aquí no es casualidad. Es una, una misión de vida, es una oportunidad.
0: Sí, sí. Y sabes qué, fíjate que ahorita que comentas que en tu camino muchas personas te tendieron la mano, conocidas y desconocidas. No sé, eh, también depende mucho de, de la persona, de la educación, eh, no sé, eh, de la personalidad. Fíjate que yo tengo así como que este mantra que es si yo tengo oportunidad de ayudar a alguien, lo ayudo. Porque uno nunca sabe quién va a estar detrás de ti en ese momento en que tú vas a neces necesitar ayuda y te va a tender la mano. Entonces, o sea, claro. si yo tengo oportunidad de hacerlo, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer? Y yo a mis hijos trato de inculcárselos. O sea, si tú puedes, ayuda. Eh, no cayendo Exacto. también en ese de que me ¿Puedo... voy a quitar el pan de la boca para dártelo. No, o sea... Pero si tienes eh, a lo mejor el tiempo, a lo mejor las herramientas, a lo mejor un contacto, o sea, ¿por qué no hacerlo? Eh, finalmente somos eh, seres eh, sociales y nos vamos ayudando unos a otros. Y es la, la forma en que también podemos ir, ir avanzando, ¿no? Tocando otras vidas de manera positiva, ¿no? Exacto. Y, y ¿sabes qué, Mimi? Creo que
1: parte de una, una premisa básica,
0: no puedes
1: recibir si no tienes la mano suelta, o sea, si, si estás cargado, ¿qué más recibes? Uh -huh. Entonces tienes que soltar, tienes que dar para que, para que otra vez eh, se vuelva a llenar y evidentemente pues es, esto es en el corazón, en la vida, en la abundancia, en todo, y, y de verdad hoy entiendo, a mí me pasó eh, a, a haber vivido etapas muy grises, muy, muy de enojo, ¿no? Viendo la prosperidad de enfrente cuando, cuando en realidad dices, oye, alégrate y, y construye la tuya, ¿no? Y, y, y si hoy ves que eh, se está favoreciendo, que la vida favorece a fulano, a me mengano, oye, alégrate, porque si sigues en lo tuyo, si sigues en tu enfoque, también también este, estarás recibiendo esos frutos. Ahora, hay una premisa, ¿no? Que dices, oye, si das felicidad, recibes felicidad. Pues no, la verdad es que no. También te dan trancazo. Claro. También hay gente que abusa de la confianza y también hay gente este eh, eh, hasta cierto punto... Eh, ingrata, ¿no? O que pasa el tiempo y por un malentendido ya no vuelven, hoy tú no has vuelto también con alguien, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que también construir, eh, este, construirse desde el, como dices, no quitarte el pan, o sea, no decir, no, yo, por, yo doy por todos, menos por mí, sino creo que tiene que ser un, un balance y, y saber que, que la bondad está... En cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier nada. Mira, si alguien se volvió, mis, mis cuidadores fueron aquel, justo los vigilantes eh, donde yo estaba compartiendo con ellos este espacio, porque compartíamos en el cuarto de servicio, también estaba un cuarto donde ellos estaban, guardaban sus cosas. Estas personas preciosas que, que, este, que, que es vigilantes de, de, de una, una zona residencial, me guardaban pan, me guardaban café, ¿no? Y ¿sabes que a veces eso fue lo, lo único que hacía la diferencia para cenar para mí? Y entonces, oye, dices, esa bondad, ese, ese cariño, eh, eh, hoy a lo mejor pues no, no los puedo ver, no puedo ir con ellos, pero, pero ¿dónde, ¿dónde sí puedo? ese es el punto, ¿no? ¿Dónde sí, sí. puedo? ¿Dónde, dónde hay la, la, la necesidad? Y como tú dices, a veces no es un tema de dar en economía, a veces es un tema de dar en tiempo, de dar en escucha, de, de este pues de, de, de estar, eh, también entender tu, tu nuevo rol y etapas. Eh, hoy yo estoy en, en una vida, desde hace ya 13 años, una vida totalmente corporativa, ¿no? Entonces hoy es, es compartir con, con, con el equipo, compartir con tus pares, compartir con tus jefes, ¿no? O sea, porque empieza a hacer, este, obviamente, pues un, otros ámbitos, pero creo que eso es, es, es vital, ¿no? El, el ver qué puedes hacer. Por, por otra persona, ¿no? Eh, un mensajito de texto, un WhatsApp, una imagen, eh, etcétera, ¿no? Porque a veces eso, eso es, ¿no? No es tema de economía, no es tema de ayuda. Y a veces también nos cuesta hasta familiares alejados, ¿no? De pronto decir, ay, pues no no es ahorita mi persona favorita, pero tengo que estar ahí porque, porque quiero estar, ¿no? Porque, porque soy más grande que mi molestia, ¿no? De pronto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ese ha sido para mí. Algo importante es hasta donde no me lastime. Eso es importante también.
0: Sí, y fíjate que mencionas lo de la bondad. Eh, yo creo que eso también es algo que no debemos de perder aún con los embates de la vida, porque a todos nos toca antes, después, a todos nos tocan dificultades, pero no perder esa bondad. Porque yo creo que cuando el corazón se empieza a endurecer, ahí es cuando empezamos por un camino, como tú dices, que cerramos la mano y ya no, o sea, no estamos dispuestos a, a, ni a dar ni a recibir. Y que se va, se, eh, muchas veces se va haciendo por las experiencias de vida. Pero yo eh, yo considero que uno decide, ok, sí, aquí me fue como en feria, pero... O me amargo o le sigo y aprendo, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, totalmente, porque eh, eh, es muy tentador cuando uno está en un momento complicado, ¿no? Es muy, muy tentador eh, eh, sentarte a llorar esperando que las cosas cambien solas. Uh -huh. Y la realidad es que ahí te puedes quedar y eso es un riesgo, es un riesgo muy, muy grande. Y, y por más que la gente esté ahí cerca y queriendo tenderte la mano, si estás eh, eh, viendo para otro lado y prefieres estar eh, en, en la amargura de, de, del momento, pues vas a, justo vas a dejar de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y que hay tantos sistemas de soporte, porque definitivamente eh, eh, estas cadenas de amistades, familiares, conocidos, este, compañeros de trabajo, que de verdad te, te, te ponen de pie en, en los embates de, de la vida, ¿qué refieres, ¿no? las pérdidas, las alegrías, este, los, las luchas, las angustias eh, eh, que, que ocurren eh, en cualquier en cualquier ámbito, ¿no? Como yo te decía, tuve la, 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 la fortuna de, de, de ser acompañada por, por este, gente del trabajo, por ejemplo, que ahí se convierte en otra gran familia, ¿no? Te digo, en este tema de soporte, en, en momentos como tan gratos, tan felices como haberme casado y tan tan terribles y angustiantes como haber perdido a mi hermana, ¿no? Entonces, pues, es, es eso, es, es decir, oye, pues, a, a, a la gente la ayuda, el abrazo está, ¿no? Lo recibes y luego lo das.
0: Uh -huh. Sí. Ay, Noelia, te digo, qué bonita historia y, y pues, como eh, he llamado al, al podcast in, Inspiración en Acción, o sea, tú... A mí me inspiras con esa, esa historia y que realmente tu historia es de acciones, no nada más de, es que quisiera hacer un cambio, es que quisiera. No, o sea, tú dijiste, bueno, voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. Y te tomas tu tiempo, te tomas los pasos, pero pues lo lograste, ¿no? Y que al día de hoy te escucho como una mujer plena, como una mujer feliz. Y una mujer es muy segura, muy, muy segura, muy tranquila.
1: Ay, Mimi, pues la verdad es que eh, eh, muchas gracias por, por esa apreciación que, que tienes de mí. Yo lo que te puedo decir es que definitivamente eh, los, lo, lo que va ocurriendo nos, nos va puliendo, nos va haciendo esas piedras preciosas y es a todos, ¿eh? es a todos. Es, es el, el tema de dejarse a lo mejor este eh, mover y, y sabes que también confiar mucho en, en el instinto, ¿no? Este, en eh, ya al tiempo, ¿no? Te digo, yo me siento luego de pronto como la ancianita, ¿no? Pero de verdad siento que, que he pasado tantas cosas que, que digo, si yo hubiera sabido, y digo, no, no, no a ver, ¿qué? No, él hubiera, pero para nada, o sea, soy lo que lo que he aprendido, lo que he llorado, lo que he dejado atrás, pero también soy lo que viene mañana. Y lo que viene mañana está en mis manos. Y para eso es justo, otra vez el consejo, es rodear. Y, y te digo, no no quiero irme como viejita, pero es el consejo. <risa> es no rodearte, porque... de verdad, de las personas correctas, porque eso te va a potenciar, ¿no? Yo creo que sí tengo la, la, la certeza de que he estado con amistades o, o personas cercanas que de verdad que te minan la energía. Y, y, y de pronto hasta sacan la, la peor este, parte, ¿no? La, el, el, el lado oscuro, ¿no? Más, más, más oscuro tuyo. Como hay gente que te ayuda a brillar y, y, y brilla contigo, ¿no? Y entonces creo que eso es también importante, ¿no? Nada es casualidad, todo es decisión. Y uh -huh. que este, el, 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 el ciclo virtuoso está desde la elección no desde que se alinee el astro, ¿no? <ríe> y, y que, este pues, hoy te, te puedo compartir que me siento muy emocionada en la etapa de vida en la que me encuentro. Tengo un, un pequeñito de 8 de años, tengo el, casi ya 11 años de, 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 haber, de haber contraído matrimonio con, con mi esposo y que ha sido también súper retado porque son otras etapas de vida. Pero es eso, ¿no? Es, es encontrar la, la, las personas correctas para este viaje llamado vida, ¿no? Y que, que estoy segura, de verdad, que, que no sé qué tan corta, qué tan larga, pero para mí ha sido un viaje maravilloso, ¿no? Y, y, y a ver qué sigue mañana, porque te digo, pues hay momentos de llanto, hay momentos de pérdida, pero todo forma parte del
0: camino. Claro, claro. Y creo que has tocado un punto donde hablas del aprendizaje, y de los errores que has cometido en, en la vida, ¿no? Yo a mis alumnos les digo mucho porque siento que es um, para, para un niño. No va más allá de a lo mejor que hizo mal su examen, ¿no? O que se equivocó en X o Y cosa de la escuela. Y le digo, equivocarse no está mal. Hacer los mismos errores, ahí está el problema. Si tú haces distintos claro. errores, vas aprendiendo, pero si repites el mismo error, ahí es donde tienes que poner eh, atención, porque algo estás haciendo bastante mal, ¿no? Igual en la vida, cuando uno se equivoca mucho, no importa, uno aprende, ¿no? Pero cuando, como dice el dicho, ¿no? Tropieza con la misma piedra una y otra vez, ahí es donde uno tiene que decir, oye, por aquí no es. Y tengo que tomar una decisión para hacer un cambio en mi vida. Ay, Noelia. Noelia, me ha encantado conversar contigo. Mira, no hubo necesidad de decirte, Noelia, ¿qué consejo nos das? Me encantó lo que dijiste. Si hoy fuera la última noche de mi vida, estoy en el lugar correcto y sobre todo con las personas correctas. O sea, creo que me has regalado un oro molido el día de hoy. Algo para que, pues, eh, reflexione. Me lo estabas diciendo y yo estaba pensando, bueno, me siento que al día de hoy yo estoy con la persona correcta, las personas correctas, en el, um, en el lugar correcto. Y hay una parte en mi vida que me hace ruido, pero como estábamos platicando, hay decisiones que estoy empezando a tomar precisamente por eso, porque hay momentos en que yo me siento que ya, no estoy en el lugar correcto. Y creo que lo que dijiste hoy me hace muchísimo sentido y lo voy a empezar a aplicar desde hoy mismo.
1: Oh, padrísimo. Te, oye, te, te comparto ese, ese tesoro. Y ¿sabes algo, eh, Mimi, que creo que a veces no, no sabemos cómo trascendemos? A lo mejor esta, esta preciosa religiosa... Este, ya ni te acuerdas de esa noche, ¿no? Como tú a lo mejor no te acuerdas lo que has hecho con tus alumnos, ¿no? Claro. Y al tiempo los ves y, y de pronto te dicen, ¿no? Es que gracias a que usted cuando tenía tantos años y bla, bla, bla. Y eso es lo bonito de, de la vida, ¿este? Y que a veces no nos damos cuenta de, de lo mucho que hacemos sin hacer gran cosa de pronto, ¿no? Y, y eso también es una, una gran este, riqueza que nos da el, el vivir y el convivir. Y la verdad es que para mí coincidir, además coincidir contigo, con tu familia, es también oro morido y que ustedes Ay, bien. también para mí.
0: Ay, Noelia, pues eh, tú sabes que todos te queremos mucho eh, y ese cariño es extensivo para tu esposo, tu niño y bueno, Noelia, ha sido un placer conversar contigo y espero que no sea la, la última vez, ojalá que eh, Dios, la vida, el universo y el tiempo y la pandemia no o sé, sea, eh, en un momento no muy lejano oportunidad de sentarnos a platicar frente a frente, tomarnos un café así, que así sea, de verdad que así sea Mimi, de verdad Amén, y bueno Noelia pues te mando un abrazo cuídate mucho y pues espero volver a conversar contigo pronto
1: un abrazo igual de vuelta a, a tu
0: familia también. Gracias. Bye, bye. Bye, muchas gracias. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.